0: Olá, seja bem-vindo ao Identidade PUC Paraná, o seu podcast. Eu me chamo Rodrigo Fadu e hoje falaremos sobre juventudes e evangelização. As juventudes representam uma grande força para a igreja e para a sociedade. Diversas manifestações populares e conquistas sociais tiveram participação significativa dos jovens, defendendo causas que afetam diretamente as suas vidas, como, por exemplo, a qualificação profissional, educação, esporte, lazer, entre tantos outros. A Igreja Católica, ao longo da sua história, tem dedicado atenção especial às juventudes. No Brasil, por exemplo, a CNBB tem refletido sobre a temática a partir das Assembleias, campanhas da fraternidade e também nos diversos projetos pastorais dedicados ao acompanhamento dos jovens. O Papa Francisco convocou e realizou recentemente um sínodo para tratar sobre os jovens em 2018, além também da conhecida Jornada Mundial da Juventude, que já foi realizada em diferentes países e sempre conta com a presença do Papa. Bom, mas qual é a realidade da juventude brasileira hoje? que temas dialogam diretamente com as suas vidas, com seus sonhos e com as suas esperanças. Para dialogar sobre essas e outras questões, eu recebo hoje a irmã Valéria Leal, assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventudes da CNBB. Olá, irmã, seja bem-vinda.
1: Olá, obrigada, obrigada pelo convite. Um oi bem especial para os ouvintes do podcast.
0: É isso aí, irmã. É, primeiramente, eu já agradeço a sua presença aqui conosco, né? sua disponibilidade de vir aqui dialogar sobre juventude, sobre evangelização. Primeiramente, eu gostaria que a senhora se apresentasse para quem está nos escutando, falasse um pouco de onde que a senhora vem, um pouquinho do que, que a senhora tem feito hoje, qual é a trajetória da irmã Valéria?
1: Então, eu sou paranaense, nasci no norte do Paraná, em Maringá. Lá já me envolvia com grupos de jovens desde muito cedo. A gente começava com pré-jovem, né, depois do Crisma. E sempre vivenciando essa experiência de fazer parte de comunidades eclesiais. Depois eu entrei na Congregação das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. E com, caminhando com elas, eu também acabei trabalhando bastante na área da educação sempre trabalhando em colégios com é, estudantes de várias, várias idades e sempre com alguma atividade também paroquial, com catequese, com juventude. Depois, também nós desenvolvemos um projeto dentro da congregação, a partir da pastoral escolar, a pastoral juvenil. Então, dessa forma, eu me aproximei também mais da Arquidiocese de Curitiba, sendo eu coordenadora desse grupo, né, da Pastoral Juvenil da nossa congregação e eu acabei então sendo convidada para assumir como assessora eclesiástica da Arquidiocese de Curitiba. E por isso que daí eu acabei sendo convidada também para trabalhar na nacional, mas a minha trajetória sempre foi nesses campos né, de formação de lideranças, é, catequistas, juventude, sempre, sempre realmente envolvida com as comunidades eclesiais e também com esse campo da educação, que também é um campo tão importante que o Papa Francisco tem apostado bastante né, como uma forma de modificar... As estruturas sociais, né? Mudando a educação, você muda estruturas sociais.
0: Bom, a senhora tem uma larga experiência, então, com juventude, né? De vários <risos> anos e chegou na Comissão Pastoral Episcopal para Juventudes da CNBB. Queria que a senhora falasse um pouquinho como é que ela está organizada. Como é que essa comissão hoje, ela está estruturada e o que, que ela tem feito em relação aos jovens? Certo.
1: Como as outras comissões, nós temos lá um bispo-presidente e dois outros bispos que fazem parte da comissão e assessores, conforme as necessidades das comissões. Então, tem um, dois, três assessores e algumas comissões também têm a possibilidade de ter outros grupos de apoio. Nós temos, então, os três bispos. O presidente é Dom Nelson Francelino, que é o bispo da Diocese de Valença, no Rio, nós temos o Dom Hamilton, que é auxiliar de Curitiba, e temos o Dom Antônio, que é auxiliar de Belém do Pará. Então, somos um de cada região aí do, do Brasil, né? E eles são, então, os bispos referenciais, eu estou como uma assessora em tempo integral, e o padre Toninho, Antônio Ramos, ele permanece também como um assessor externo com alguns projetos específicos. E também nós temos aí alguns grupos de apoio, vamos dizer assim, né? Nós temos a Coordenação Nacional, que é formada por jovens que representam as expressões juvenis. Então, nós temos os secretários de cada uma das quatro PJs, nós temos representantes é, de congregações que têm movimentos juvenis, que têm pastoral juvenil de comunicações religiosas, de movimentos, por exemplo, TLC, Focolares. Né? Então, tem dois jovens que representam também esse grupo e tem também dois jovens que representam jovens ligados, é, pastoral juvenil, das novas comunidade, comunidades de vida, que também são, são bastante no Brasil. E depois nós temos também um outro grupo bem grande, já bem consolidado, que é dos jovens conectados, que são jovens comunicadores que atuam com a parte de comunicação da comissão. Aí, na verdade, eles gerenciam e programam e fazem acontecer o site e as redes sociais, Jovens Conectados. Aproveita aí para acessar, você que, que gosta também de visitar, de navegar na internet e nos grupos, nas redes sociais. A gente tem todas as redes sociais, nós temos os perfis dos Jovens Conectados o site jovens conectados e algumas redes sociais é J conectados então eles fazem acontecer é, por ali também a evangelização juvenil e o site acaba sendo também um lugar de encontro das diversas juventudes do juventude país cada
0: vez mais tem se é, apostado, conectado, né? Né? se <risos> conectado ainda mais dessas ferramentas é. isso é muito importante é, a partir da comissão e também da sua trajetória como é que você tem observado hoje as diferentes realidades da juventude brasileira, considerando esse nosso país que é tem dimensões continentais, né? Como se fala muito. Uhum.
1: As diferenças são muito grandes, né? Então, na verdade, é até difícil a gente responder quem é o jovem brasileiro, né? porque o jovem brasileiro, a jovem brasileira, ela é muito diversa. Você pega um jovem de um grande centro, você pega um jovem na mesma cidade de uma periferia, são é possibilidades, acessibilidades muito diferentes. Então, uma marca que eu acho que a, maltrata, vamos dizer assim, a juventude, que é uma marca que a gente vê geral, de norte a sul do Brasil, é essas diferenças sociais. Né? Nós temos uma educação de baixíssima qualidade, que faz com que muitos poucos jovens tenham acesso... A, a, a um bom emprego, a uma faculdade, é, a meios de pesquisas, a, a experiências internacionais. Né? Então, muitos jovens gostam muito de fazer experiências internacionais, por exemplo, mas nem todos têm acesso a isso. Então, essa, esse mecanismo de desigualdade do nosso país é uma marca muito forte na juventude. Além disso, a gente também tem opiniões muito diferentes. A partir do lugar onde o jovem está, ele também começa a pensar diferente o mundo e também começa a se relacionar de forma diferente com a igreja. Então, a experiência de fé também é muito diversificada. É, às vezes a gente até acha engraçado, meu Deus, será que é todo mundo católico? <risos> e na verdade a fé é a mesma, mas a forma de experimentar essa presença de Deus, de fazer o encontro, de fazer a experiência do encontro com Jesus é muito diversificada, é
0: porque a, a, o local vai contar muito, né? O jovem leva muito essa experiência regional, isso. cultural, isso se manifesta muitas vezes nas Aham. expressões lúdicas, artísticas, e essa forma de se relacionar mesmo e viver a sua espiritualidade. Né? Eu acho que isso é uma riqueza que nós temos que e devemos valorizar, inclusive. Né? O jovem tem uma capacidade assim, de criatividade que é, é absurda. Né? A gente não consegue, às vezes, mensurar isso. E que bom que o nosso país tem essa possibilidade de de aprender e de reconhecer essas diferenças, né? Isso.
1: E a comissão tem justamente esse objetivo, né? Que é de reunir essa juventude para fazer essas trocas, né? Reunir em torno de Jesus Cristo, respeitando as identidades, mas para que cada um possa trazer sua riqueza. Esse é um, é um dos grandes desafios, um grande objetivo da Comissão Episcopal, quando ela se organizou ali, enquanto setor juventude, como um espaço de encontro das juventudes é, país. Esse era o
0: ponto da nossa próxima questão. Né? Então, nós sabemos que, que esses grupos, inclusive dentro da igreja, eles têm diferentes identidades e carismas, formas de expressar mesmo, de viver a sua espiritualidade, viver a sua expressão católica e como que a, a comissão tem acompanhado o trabalho pastoral nessa diversidade juvenil, olhando agora a partir de dentro da igreja?
1: A presença desses jovens, como eu relatava antes, na coordenação geral, ela já nos nos aproxima um pouco desse mundo, né desse daquele mundo específico daquele grupo de jovens. Então, já é um caminho para nós Então, esses jovens, eles tentam fazer a ponte Entre a igreja, vamos dizer, mais institucionalizada né? Entre os bispos e aquele, aquele grupo de jovem Que reza daquele jeito, que pensa daquele jeito Que age daquele jeito, que faz a ação social Que faz caridade daquela forma Então, a função desse jovem é justamente ser esse canal no mais, a gente também procura ter muita presença em cada grupo. Né? Então, a gente procura acompanhar os grupos, a gente procura participar de eventos, sobretudo dos eventos nacionais, enquanto comissão, e também acompanhar, orientar e formar os, aqueles que trabalham nas instâncias diocesanas. Porque, claro, um país continental como o nosso, um grupo de quatro ou cinco pessoas pensando em nível nacional, é impossível abraçar tudo, né? Mas a gente vai fazendo essas experiências de proximidade, percebendo os apelos e respondendo, sobretudo, com formação, com orientação, para aqueles que estão mais perto. Então, nós temos dentro dessa estrutura, a estrutura regional, né? além da nacional, nós temos as, as instâncias regionais da CNBB e as instâncias diocesanas, arquidiocesanas, que também atuam mais diretamente com a juventude então a gente tenta é, promover essa unidade nessas instâncias porque se ela começa da base, não, né, Rodrigo, é, não adianta a gente querer impor lá em cima, né? Ela tem que começar da base. Então a gente porque vai são formando. São temas comuns,
0: né? Exatamente. A realidade da juventude, mesmo estando em, com carismas ou identidades diferentes, é, é, ali na base, no grupo, na cidade, no bairro, os problemas eles são comuns. Exato. A, a situação ela é comum. Então como que cada um pode colaborar dentro da sua da sua identidade cristã, para essa unidade da juventude. Né? Acho que esse é um é. desafio, mas é também uma riqueza.
1: Uhum. É
0: né? uma riqueza que a gente pode observar.
1: E quando a gente tem essa possibilidade de ir, de estar junto, a gente também faz sempre esse exercício de escuta, né? para ver o que que esse grupo realmente precisa. Quais são os desafios que esse grupo tem para ser um grupo de jovens na igreja? Então, a gente procura responder a esses desafios, é, sobretudo formando os adultos que vão trabalhar com eles e também lideranças jovens que vão estar acompanhando mais diretamente os grupos nas bases visto que a gente não tem, né, não tem a, a pernas e braços para alcançar tá em todo lugar. a todos. Né? Agora, uma coisa que você falou também que é importante, que é identificar o tema comum. E o tema comum, por excelência, é a pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente tem sempre esse olhar, é, vamos dizer, crítico para o grupo. A pessoa de Jesus Cristo está no centro daquele grupo? Tá, ele gosta mais de atuar no social, ele gosta mais de atuar no orante, ele gosta mais de atuar, né, enfim, em, em, em determinadas frentes. Mas a pessoa de Jesus Cristo é a razão do seu fazer, do seu ser? É para ele realmente que a gente dirige as nossas orações? É com ele que a gente se relaciona na, no momento orante? Então, é, esse é sempre o nosso olhar crítico, porque o, o, o elo realmente que une todas essas juventudes que creem é a pessoa de Jesus Cristo. E hoje a gente vende tantos rostos de Jesus Cristo diferentes, né? E então, a gente tem que fazer sempre esse, essa caminhada com os grupos, né? Que Jesus nós estamos buscando. O que nós estamos buscando? É Jesus que Jesus? O Jesus que responde só às minhas necessidades ou o Jesus de Nazaré que nos provoca o movimento de saída de si, como fala o Papa Francisco?
0: Né? E o rosto de Jesus também é jovem, né? É, é um rosto é. jovem, é um rosto que, que luta, é um rosto que sonha, é um rosto que tem esperança. Isso é muito bonito de ver realmente nas juventudes. É, em 2018, foi realizado um sínodo sobre os jovens. É, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo sinodal e o que que a gente pode destacar agora, depois da Assembleia Sinodal em 2018, passado esse tempo, que avanços a gente pode conseguir vislumbrar com com o resultado da, do sínodo?
1: Eu acho que um grande ganho do sínodo foi realmente o processo de escuta, porque os jovens puderam, de fato, falar. Nós tivemos uns escutas em várias instâncias, né? houve a consulta aos adultos que trabalhavam com os jovens, houve a consulta aos jovens, aberta, né, de forma com que todos os jovens pudessem participar. Além disso, houveram os momentos em que os jovens foram convocados a estar lá. Nós tínhamos na, um jovem da comissão, que agora já cumpriu-se o tempo dele, né, de dois anos, na coordenação, e, que é o Lucas Galhardo, e ele participou, inclusive, de todos os, os encontros que houveram em Roma. Então, houve um seminário anterior em que estavam... É, em setembro, se eu não me engano, de 2017, houve esse seminário. Estavam presentes especialistas em juventude, mas também estavam lá os jovens para dar a sua opinião. Porque uma coisa é o especialista adulto, estudioso, falando. Outra coisa é o jovem sentindo na pele aquela experiência. Então, houve muito essa, essa abertura para que o jovem falasse... Então, houve esse momento, houve a reunião pré sinodal que elaborou o instrumento de trabalho. E era muito interessante porque, conversando com o Lucas, o Lucas sentia assim o comprometimento e essa possibilidade de participação de todos. Ele dizia, né, se não era unânime, não era aprovado. No caso do documento final, por exemplo. Se alguém levantava alguma questão, é, parava-se e se discutia. Então, e, e outra coisa importante que ele dizia era que todos realmente tinham a possibilidade de falar. E era até engraçado foi que ele dizia alguns jovens se sentiam constrangidos, né? porque afinal eram bispos, eram especialistas, mas eles foram incentivados pelo Papa para falar. Depois eles tiveram reunião do sino do propriamente dito em que também eles foram estimulados a partilhar e a falar. Então, eu acho que um grande ganho, e eu acho que é uma grande lição para nós que fazemos pastoral juvenil, é essa capacidade de ouvir, de escutar o jovem, de ver o que realmente ele tem a contribuir, porque ele pode contribuir. Ele não é só um, um destinatário passivo da ação pastoral da igreja, mas ele é um construtor, né? Ele vai construindo e encontrando respostas junto com a igreja, porque ele já é igreja.
0: E vai levando isso para outros jovens. né O clássico documento 85 da CNBB fala muito uhum. da evangelização das juventudes e essa importância de jovens evangelizando outros jovens, chegando em outros jovens, uhum. né? se aproximando. Então, eu acredito que o sínodo realmente ele abriu essa possibilidade. É. né E é curioso que o, o processo sinodal ele teve uma participação importante de escutas virtuais, então, você tinha um formulário lá para as pessoas preencherem em grupo e também individual. É, e a gente vê que como a juventude tem se inserido cada vez mais nesse mundo, nesse universo que a internet pode nos oferecer. E aí, como é que a gente pode refletir é, que caminhos nós poderíamos utilizar para otim, otimizar o uso da internet nesse processo de evangelização das juventudes?
1: Você sabe que o, a iniciativa Jovens Conectados ela é considerada uma iniciativa de bastante sucesso. Né? A gente consegue reunir, interagir com muitos jovens a partir dessa iniciativa. Me parece assim... Os jovens estão, em geral, muito conectados com a rede. O celular uhum. não é mais um instrumento, ele faz parte do corpo da gente, né? Praticamente, ele é extensão... tem gente que já não
0: consegue viver sem o celular.
1: <risos> Exatamente, ele é a extensão do nosso corpo, né? É, então, em primeiro lugar, eu acho que é a gente não demonizar esse instrumento. Uhum. Porque, não é porque o jovem está com o celular na mão o tempo todo, que ele está perdendo o tempo o tempo, né? tempo, tempo todo, vamos dizer assim. Pelo contrário, é, ele também sabe usar aquela ferramenta é, para coisas que são muito, muito úteis do dia a dia. Né? Cada vez mais o celular está sendo usado para isso. Então, não demonizar a rede, eu acho que é uma primeira coisa. Uma outra coisa é a gente educar para o uso da rede, educar o pensamento crítico, que isso não serve só para a rede, isso serve para todas as instâncias, né, Rodrigo? Exatamente. Vida, né? Exatamente. Então, é, ter esse pensamento crítico, o que está escrito nessa notícia, o que está escrito nessa postagem... Tem a ver comigo? Tem a ver com a realidade? Ela representa a opinião geral das pessoas? Ela representa um grupo específico? Que grupo específico é esse? Então, a gente precisa se comprometer, realmente, seja enquanto pastoral, seja em outras instâncias da sociedade, a esse pensamento crítico na juventude, nas novas gerações em geral. Porque sem isso, aí as ferramentas vão se perdendo, vão se tornando inúteis para nós, e para qualquer outra pessoa, e sobretudo para os jovens. Né? Então, eu penso que uma chave está ali. Uma vez que ele sabe avaliar e usar aquela tecnologia, aí ele vai conseguir descobrir, através daquela tecnologia, também formas de evangelizar outros jovens, porque o jovem é criativo. O jovem é ousado, o jovem é, né, como você disse, cheio de esperança. Então, ele vai ver possibilidades ali, a partir da experiência que ele tem, a partir da realidade onde ele está, de usar aquele mecanismo, essa, essa, esse recurso, esse espaço virtual, para que ele esteja bem e também para ajudar outros homens a estar bem dentro desse espaço e até mesmo para a evangelização eu acho que essa é a chave é uma o excelente crítico.
0: ferramenta né que hoje já faz parte das nossas vidas uhum. né? muitas coisas a gente é, resolve no celular, né? antes a Com gente certeza. precisava esperar chegar em casa para acessar um e-mail pra... hoje muitas coisas pelo celular então acho que isso ah. também é, otimiza o, o uso do nosso tempo né, em diferentes campos, como educação, no próprio trabalho, nas nossas relações interpessoais também, né? Claro. Acho que o, a senhora pontuou bem, assim, o cuidado realmente é o uso, né? Às vezes a internet, ela, ela como é que as pessoas falam? Aproxima quem está longe e distancia Sim, quem está tá perto. perto. Né? Então, esse é o perigo que às vezes a gente corre, mas é. É, tudo deve ser ali medido no seu tempo. É, nos últimos meses, nós vimos a presença da, da jovem sueca, a Greta, Greta Thunberg. Ela ficou conhecida no mundo inteiro por se manifestar e se posicionar contra as mudanças climáticas. E a, o uso da internet foi essencial para divulgar essa ação dela, né? Uhum. Que era, a princípio, uma ação isolada. O movimento da Greta mobilizou, então, milhares de jovens em diversos países, inclusive no Brasil, que assumiram a causa a favor do clima e passaram a cobrar também um posicionamento mais firme do poder público, né? Vendo esse cenário da Greta, tendo um exemplo maior, mas com várias outras mobilizações, nós podemos dizer que a juventude está mais sensibilizada para as causas ecológicas?
1: Eu acredito que ela está mais sensibilizada, sim. Só que a gente precisa de um pensamento mais crítico, como eu já dizia antes, também nesse caso, para... Não só com relação ao que vem de fora, mas uma autocrítica. Uhum. Porque muitas vezes a gente tem uma sensibilidade, a gente faz um discurso, mas nem sempre a gente muda de atitude. A gente a não famosa, corta a carne. A famosa
0: conversão ecológica <risos> que o Papa Francisco fala na Laudato Si, né? que é a prática.
1: Exatamente. E é um mundo difícil para isso, né, Rodrigo? Uhum. Porque a gente é bombardeado por uma sociedade de consumo, que te instiga o tempo todo a consumir. Né? e o e o jovem é um é o público alvo dessas bombas né literalmente e agora inclusive nos últimos anos está se direcionando toda a propaganda para crianças também uhum. para que sejam consumidores antes ainda dessa da, de entrar na adolescência da juventude que é onde eles são mais influenciados por por esses esses vamos dizer assim esse esquema do consumo né e então, eu acho que o jovem está mais sensível, ele está vendo a realidade por um lado, ele não consegue por outro lado né, ele não consegue muitas vezes mudar a sua atitude, mas aí também existe um outro grupo que consegue mudar a sua atitude, só que está desacreditado das instituições, não é então às vezes ele opta por fazer algo pequeno no seu lugar, no seu, né assumir a a sua responsabilidade, fazer a sua ação. É, e, e nem sempre ele se envolve em grandes movimentos. No caso da Greta, é, foram jovens que se, mo se mobilizaram concretamente, né, num movimento maior. Mas, muitas vezes, às vezes o jovem vai para esse lugar, ele vai para uma passeata, ele vai para uma, uma greve, entre aspas, né? mas nem sempre ele está comprometido também com aquela causa. Ele vai por causa dos amigos, ele vai né, por uma situação ou outra. Então, a gente precisa desse pensamento, dessa autocrítica com relação às a, a, as, as próprias atitudes e motivações dentro e essa, dessas... E
0: essa própria relação né, de você cobrar do, do, dos mais velhos, né, olha, uhum. que planeta vocês vão deixar... Para mim, eu que ainda estou jovem, que tenho uma expectativa de viver ainda muitos anos... Que
1: né? é a pergunta da Greta, né?
0: Que é a pergunta da Greta, que é uma pergunta lá na Laudato Si, que o Papa Francisco uhum. nos interpela. Que mundo nós vamos deixar? Que planeta nós vamos deixar para as futuras é. gerações? Ele né? fala aqueles de solidariedade
1: que vão, intergeracional. Que é né? Aqueles
0: que vão nos suceder. Uhum. Então, acho que a juventude pautando esse tema é, nos faz uma reflexão ainda muito maior, né? Porque, assim, é... essa emergência climática, que já é algo que já atinge todo o nosso planeta terra em alguns lugares nós já estamos sentindo esses efeitos né e as pessoas sobretudo aqueles mais pobres é que estão sentindo mais e a juventude estão sentindo e vão continuar sentindo nas futuras gerações é. então esse tipo de movimento ele ganha notoriedade e, e ele dialoga bem com o que a igreja tem pautado nos últimos anos, uhum. né? principalmente a partir da Laudato Si. Nós tivemos recentemente um sínodo para a Amazônia. Também teve uma participação expressiva da juventude é, olhando para aquele território. E, e campanhas da fraternidade, tratando sobre biomas, sobre o dom e o compromisso também com a casa comum. A água. Né? A gente vai vendo uhum. que... A água, claro. É, que, que esses temas, eles, a igreja já vinha pautando Tempos atrás e agora ele ganha uma força muito maior e nos acende luzes de esperança também de que com a juventude certeza. se envolva cada vez é. mais. Né?
1: Mas a tendência é ele se envolver, só que aquilo que eu falo, com essa autocrítica eles vão conseguir concretizar muito mais, uhum. porque realmente eles, os jovens estão mais sensíveis para isso. Só que às vezes não é fácil fazer um movimento de conversão, né?
0: Conversão ecológica, é. Então,
1: mas eu acredito que o panorama ele é, ele nos traz esperança. Porque o jovem ele tende a amadurecer também com quanto juventude, né? Ele tende a amadurecer esse processo de realmente refletir, se mobilizar e assumir ações concretas.
0: E, e são várias ações, não é, irmã? Agora, o, o Papa convocou para esse ano de 2020 um encontro sobre a economia de Francisco. Uhum. E aí, o público são os jovens, né? os jovens e a economia de Francisco. Como é que uma mudança de uma conversão profunda, ecológica, ela exige uma mudança nas nossas formas de consumo e produção? Então, às vezes, a gente consome coisas que a gente não precisa. Exatamente. São coisas além da nossa necessidade. Então, assim, esse encontro que o Papa está convocando, a gente está, assim, com uma grande esperança de que esses jovens possam dar alternativas concretas de mudança. Olha, uma nova economia é possível. E a gente já vê que isso é possível. Tem jovens aí investindo na economia solidária, por exemplo, numa economia mais circular, e as startups ecológicas verdes, né? Então, assim, é... É possível uma nova economia? E eu acredito que o Papa Francisco tem se aproximado da juventude porque ele vê aí um, um canal de que, olha, a resposta pode vir daqui também.
1: O, o, eu penso que os jovens, em geral, é, eles estão muito manipulados pelo mercado. Uhum. Mas o que acontece? É, o Papa está vendo exatamente essa realidade acontecendo e ele está vendo, poxa, o jovem manipulado pelo mercado ele não vai ser agente de transformação da sociedade o que que nós precis... o que que nós podemos fazer então ele está dando esse espaço de escuta ele está estrategicamente tirando essa tentando né fazendo esse processo de tirar os jovens desse espaço de influência de manipulação para que ele tire de dentro dele respostas para um mundo que pode ser muito diferente do mundo em que nós vivemos. Um mundo em que não seja o, é, o mercado a dar, a ditar as regras. É, então, é muito interessante, eu acho que vem também de encontro com o processo sinodal que ele deu esse início de escuta, que eu acho que ele, ele já percebia e ele confirmou ali com esse processo da juventude a capacidade que a juventude tem de dar respostas. E de fazer transformações, quando realmente eles estão é, permeados por um ambiente em que acredita neles e os deixa pensar e criar livremente. Né? Não em função de outras, de questões de consumo, de mercado, de, enfim, porque a ganância ela pega muita gente. Né? Então, se a gente consegue formar o jovem para ter um, um olhar mais crítico para essas realidades, para essas tentativas do mercado do, do, de, de influenciá-lo, aí ele consegue ele criar e encontrar saídas. Então, o jovem, o Papa Francisco vê o jovem com muita esperança e ele está apostando concretamente, não só no discurso. Quando ele abre esse espaço para que os jovens proponham formas de uma nova economia, ele está dando realmente a possibilidade do jovem ser o protagonista. Ele não está só falando de protagonismo, mas ele está fazendo acontecer. E outra coisa é a esperteza do Papa Francisco, que é pensar no futuro. Uhum. É, porque a estrutura como ela está, você não muda de um dia para o outro. Mas com pessoas pensando diferente a partir de hoje, a gente consegue ir construindo coisas para um futuro diferente. Porque veja, as desigualdades, essa saturação do, do, dos recursos naturais... É, essa concentração de renda absurda, né? esse consumo desenfreado, tudo isso não vai nos levar a nada. Né? Então, e a gente não vai conseguir mudar isso de uma hora para outra. Mas com os jovens fazendo um processo de mudança, de pensar, de sentir, de se relacionar consigo mesmo, com o outro, uhum. com o ambiente, a gente vai conseguir fazer uma grande revolução. É isso aí. As
0: esperanças continuam sempre acesas, né? Com certeza. <risos> Bom, é, recentemente, a juventude brasileira e latino-americana perdeu uma grande referência. Né? Agora no mês de março de 2020, o padre Hilário Dick faleceu, ele que já vinha aí, se tratando com vários problemas de saúde, uhum. mas ele deixou um legado de escritos e reflexões sobre a juventude muito importante para a gente. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho essa importância do hilário, padre Hilário Dick como uma referência para a
1: Foi uma perda para nós, enquanto igreja no Brasil, é, o falecimento do Padre Lário, porque ele, a vida inteira, ele tem um amor muito grande pela juventude. Né? Se nós formos olhar a trajetória dele, o tempo todo ele atuou com a juventude, inclusive depois de idoso. Né? Ele já, já estava na terceira idade, mas ainda estava defendendo a juventude, ainda estava refletindo sobre a juventude, ainda estava produzindo conhecimento sobre a juventude. E foi lindo de ver também as instituições que se manifestaram, agradecendo a vida, o trabalho, a contribuição de, do Padre Hilário. E também jovens, sabem que muitos jovens né, fizeram contato comigo, irmã, é uma dor para nós, está sendo difícil. Então, a gente vê como era importante a presença, o seu legado em termos de livros, em termos de conhecimento produzido, mas também de relações. Né? Os jovens, muitos jovens o tinham como uma pessoa próxima, né? como uma pessoa que orientava, que iluminava a caminhada. Isso é muito bonito e até refletia muito com, os, com alguns jovens que, que falavam, tocavam no assunto, né a, como é bonito a gente ver é, crescer as sementes que foram lançadas. E o Hilário lançou muitas sementes. E agora a gente tem que continuar cultivando... Né, o que ele semeou, para que a gente possa futuramente colher ainda outros frutos. Porque a árvore não dá fruto uma vez só, né? Ela vai dando frutos por muitos anos. Então, é bonito a gente ver isso, é bonito a gente se aproximar, é uma graça a gente poder se usufruir desses frutos. E é um compromisso, uma responsabilidade de a gente continuar cultivando essas essas plantas, essas sementes.
0: Como é bonito, apesar, assim, da dor, né, do sentimento da perda para aqueles que eram mais próximos, para uhum. todos que acompanharam um pouquinho da história do, do Hilário, é, também celebrar a, a vida que ele doou a juventude, né? Então, a senhora falou aí dos vários frutos e, e a gente fala agora, assim, com um sentimento realmente de gratidão. De gratidão por toda essa contribuição, esse envolvimento, essa proximidade com a juventude que sempre foi muito característico dele. Então, eu acredito que marcou a sua história na, 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 com a juventude brasileira, com a juventude latino-americana e realmente é, é, a gente só tem a agradecer por tudo que ele nos proporcionou e com tantos outros companheiros, companheiras de caminhada, é. jovens dos grupos de base e tantos outros assessores também. O Padre Lário teve um papel importante com os assessores, Sim. né? tantos assessores que hoje estão aí nos diferentes regionais da, da CNBB, nos diferentes estados, uhum. também levando esse, esse trabalho com a juventude à frente
1: formados Nossa, por ele, né? E é também um desafio para nós, né? Da gente se questionar, será que a gente vai ter essa sabedoria, essa capacidade de doação pelo outro que uhum. ele teve né? pela juventude? É até um questionamento para nós, né? É. Que é muito bonito ver, realmente. É gratidão e ao mesmo tempo nos provoca também a, a, a nos doarmos mais pela juventude.
0: Fica a reflexão para todos nós que estamos aqui escutando né, esse podcast. Eu acho que nada melhor do que é, encerrar esse essa, esse momento lembrando realmente a, as grandes contribuições do Hilário Dick e também de tantos outros Sim. É, que estão aí na nos grupos nos territórios né fazendo e aconte, fazendo acontecer realmente a, a juventude né mostrando é. o rosto do jovem
1: sabe que na minha experiência agora atuando em nível nacional é é muito rico e é muito bonito ver isso né tanto jovens como adultos, são tantas as pessoas que se doam, que acreditam, né? que que a igreja é, responde sim ainda à sociedade atual, né? que a proposta do evangelho é viva, ela é ela se encarna nessa realidade, nesse tempo, que não é uma coisa do passado. E sobretudo se dedica também com a evangelização da juventude. Então, é é lindo, é lindo de vez, né?
0: Bom, nós estamos chegando ao final desse nosso episódio de podcast. Temos outros episódios aqui também que vocês podem conferir com várias outras temáticas interessantes também. Eu agradeço, irmã Valéria, muito obrigado por ter vindo aqui, se disponibilizado em conversar com a gente. Eu espero contar com a sua presença em outras oportunidades também
1: eu é que agradeço a oportunidade parabenizo também a iniciativa né, porque esses podcasts também contribuem um pouquinho mais com a formação da juventude, contribuem com reflexão sobre temas que estão aí latentes né? é, que bom que seja realmente frutuoso esse projeto aqui de vocês da PUC Paraná
0: obrigado também a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima